0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Ursula Pickener. Hallo Ursula.
1: Hallo Martin.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, dich als Autorin ein bisschen näher kennenzulernen, möchte ich gerne mit einem kleinen Speeddating anfangen. Bist du bereit? Ja. Ich stelle dir jetzt. Zehn Fragen. Und los geht es mit der Frage, Kaffee oder Tee?
1: Ähm, ganz viel Tee und in besonderen Situationen Kaffee.
0: So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt. Ja, prima. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Immer halb voll.
0: Lerche oder Nachtigall?
1: Oh, ähm... Beid, von beidem was, je nachdem, was ich gerade vorhab, was ich zu tun habe. Ich kann gut nachts arbeiten, aber ich liebe den Tag.
0: Du schreibst also deine ganzen Texte nicht immer nur nachts im stillen Kämmerlein?
1: Nein, ich schreibe, äh, wann immer ich Zeit habe.
0: Thriller oder Liebe?
1: Thriller. Ohne viele Leichen, also ohne Brutalität. So.
0: Okay, Faust oder Mephisto.
1: Mephisto.
0: Sympathisch. Da,
1: musste ich, da musste, ich, musste ich eben zögern. Aber ja, doch.
0: Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Zuerst Bleistift, dann Schreibcomputer natürlich.
0: Spontan oder mit Plan?
1: Bisher immer spontan. Ich arbeite jetzt dran, dass ich auch plane. Ich habe gerade vor, wirklich gründlich zu plotten.
0: Okay, das klingt vielversprechend. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern?
1: Weder noch. Ich finde Profifußball
0: blöd. Das ist ein Statement. <lacht> Gut, die letzte Frage ist gar keine, sondern ich bitte dich vervollständige. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Dann genieße ich mein Leben.
0: Schön. Gut. Ursula, was hast du uns heute für einen Text mitgebracht?
1: Ich lese aus meinem ersten veröffentlichten Krimi, Utopia war gestern der hier in Bremen-Nord spielt und äh, das Thema Mobbing an Schulen hat.
0: Das klingt nicht nur interessant, sondern auch brisant politisch aktuell.
1: Ja, das denke ich schon. Mhm. Also Mobbing ist ein ganz aktuelles Thema und nimmt durch Cybermobbing immer noch mehr zu. Und ähm, ich habe an selber an der Schule gearbeitet und habe da viele Erfahrungen gemacht, die nicht schön waren.
0: Das klingt nach einem Roman, der ähm, dann auch einen guten Hintergrund äh, hat, also solide recherchiert aus eigenen Erfahrungen.
1: So habe ich es gehört ja. und so habe ich auch kürzlich hat eine ehemalige Schülerin von mir, äh, die selber stark vom Mobbing betroffen war, den Roman gelesen und hat gesagt, woher weißt du eigentlich so genau, was ich gedacht habe? Das, das ist ein tolles Feedback. So habe ich das auch empfunden. Mir war ganz warm.
0: Kann ich mir vorstellen. Kompliment. Gut, jetzt sind wir natürlich alle gespannt.
1: Gut, danke Kapitel 1. Gorilla, Gorilla, Silberrücken. Aufrichten. Arme leicht vom Körper abheben. Ellbogen nach außen. Blick nach vorn. Imponiergehabe wie im Gorilla-Gehege. Maria ging den wartenden Schülern ihres Bio-Leistungskurses entgegen. Auch heute beschlich sie ein ungutes Gefühl dabei. Sie streckte den Rücken noch einen weiteren Zentimeter und obwohl sie gut im Training war, hatte sie weiche Knie, Atemnot und schweißige Hände. Als Silberrückengorilla wäre sie verloren. Guten Morgen, Damen und Herren. Keine Reaktion. Handys wurden gestreichelt, sorgsam lackierte Nägel inspiziert, Sekundenschlaf zelebriert. Maria stellte sich mit dem Rücken zur Tür. Also noch einmal. Schönen guten Morgen. Schülerinnen und Schüler des Biologieleistungskurses Amis Roland Schulzentrum. Murmeln. Einige halblaute, halbherzige Morgen. Moin. Sogar vereinzelt, hallo Frau Brehm. Schon besser, kommt rein. Hatte sie überreagiert? Es war früh, die Schüler waren müde, der November-Blues. Dienstag und die Woche nahm kein Ende. Und wer weiß, was, was bei denen zu Hause? Fahrkartenkontrolle begann sie das Ritual der Anwesenheitsfeststellung. Oh nö, nicht das schon wieder. Hallo, wir sind's. Die kennt uns doch langsam. Talita, die Klassensprecherin, verdrehte die Augen, während die anderen geräuschvoll in ihren Taschen kramten, mal eben noch etwas posteten, dem Nachbarn Fotos zeigten oder die Matheaufgaben verglichen. Jetzt mal Ruhe, Leute. Wir fangen an. Sie schlug den Klassenordner auf und klopfte aufs Pult. Es wurde leiser. Ben, ja. Ömer, hier. Büschra, ja. Lara, ja. Talita, hm. Marin, ja. Jana? Wer weiß etwas von Jana? Verspätung. Erkrankungen und leider auch alles andere, egal wie peinlich oder dämlich, wurde gepostet, gesimst oder sonst wie in die digitale Welt geblasen. Aber von Jana wollte keiner etwas wissen. Wer sagt ihr, dass sie sich melden soll? Ihr suchender Blick in die Runde blieb ohne Erwiderung. Die Mauer war wieder geschlossen. Kapitel 2 Struzio Camelus Komm Pavlov, mir reicht's, raus aus der Anstalt, sagte Maria, und ihr husky -Rüde, der im Büro auf sie gewartet hatte, war sofort hellwach. Mit Schwung radelte sie an der Sporthalle vorbei und über den Schulparkplatz. Schnell waren sie am Lesumdeich. Pavlov gab Gas. Nach über fünf Stunden Wartezeit gierte jede Faser seiner Muskeln nach Bewegung. Maria trat mit Kraft in die Pedale, die Wiesen rechts von ihr flogen nur so vorüber, sie war froh über ihren Rückweg, ihre Adrenalinfresserstrecke. Hinter dem kleinen Segelhafen, jetzt ohne Stege, bog sie in den Park ein. Nach sensationellen 22 Minuten stellte Maria ihr Rad hinter die ehemalige Feuerwache. Schließlich landete sie auf dem Sofa. Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihrem Powernap, der längst die magischen 20 Minuten überschritten hatte. Brehm? Hallo, Maria. Ihre Kollegin Sigrun, Janas Tutorin, war dran. Sie tauschten sich über Jana aus, auf diese nervtötend bemühte Art, die auch auf Konferenzen Marias Geduld strapazierte. Sie sah aus dem Fenster und konzentrierte sich auf die Beobachtung eines Eichhörnchens, das letzte Wintervorsorge betrieb. Sie musste sich ablenken, um nicht Sigruns Tonfall nachzuäffen, der zwischen trauerredner Ernst und drei Fragezeichen Eifer schillerte. Ergebnis? Sie hatten beide niemanden erreicht und wussten so gut wie nichts. Auch das war den meisten Konferenzen nicht unähnlich. Das Eichhörnchen buddelte ein Loch in den Moosteppich, den Maria Stur weiter Rasen nannte und steckte eine Eichel oder eine Marone hinein. Wenigstens was. Auch wenn es sein Versteck vermutlich nie wieder finden würde, könnte doch ein Baum draus werden. Sigrun schwieg. Sie will, dass ich das hier beende dachte Maria. Hat Jana nicht einen etwas älteren Bruder, der auch bei uns war? Vielleicht steht seine Handynummer noch in der Akte? Also, wir gucken beide weiter, okay? Steckte Maria gedanklich eine kleine Nuss in den kargen Boden und legte auf. Was wusste sie über Jana? Seit etwas über einem Jahr in der Schule. Vorher? Keine Ahnung. Leistungskurse Bio und Deutsch, mittelmäßige Schülerin, Tendenz in Bio nach unten. Anfangs war das einen Hauch besser gewesen. Schwach angefangen und stark nachgelassen fiel ihr der alte Lehrerzimmer-Schnack ein. Warum hatte Jana nachgelassen? Keine Ahnung. Jana war eine von den Schülerinnen, die lange nicht auffielen weil sie nicht auffallend waren, die nicht störten, aber auch nicht viel zum Unterricht beitrugen. Eine Stille eben, die so mitlief, hatte Maria gedacht. Aber jetzt kam ihr der Verdacht, dass Jana in Wirklichkeit nicht mitlief, sondern nebenher lief oder sogar überhaupt nicht mehr lief, sondern abgehängt, fast schon vergessen war. Sie war so genervt gewesen vom BioLK, dass sie aus den Augen aus dem Sinn gespielt und wie Struzio Camelus, der legendäre Vogel Strauß, den Kopf in den Sand gesteckt hatte. Kapitel 3 Eschatologischer Waschzettel Mit einem Aufschrei schreckte Maria hoch. Sie fühlte sich blei Ihr Herz klopfte, als ob sie schnell, viel zu schnell gelaufen wäre. Viertel vor fünf. Sie versuchte gar nicht erst wieder einzuschlafen. Das würde nicht gelingen. Also saß Maria allein am Küchentisch mit einer lauwarmen Tasse Tee aus der Thermoskanne vom Abend. Sie suchte Hilfe an der Kühlschranktür. Meyers geheime Lebensliste. Erstens Trink Alkohol. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Zweitens sei unfreundlich. Drittens Tu das Unerwartete. Viertens Lach mit anderen über dich selbst. Fünftens halt dich raus. Diesmal fand sie weder Trost noch Hilfe darauf. Alkohol? Allein am eigenen Küchentisch im Morgengrauen vor einem langen Schultag? Weiter mit zweitens. Unfreundlich zu sich selbst ging sowieso immer, aber jetzt ohne Ergebnis. Also drittens. Was war jetzt unerwartet? Kapitel 6 Utopia war gestern Vor der sechsten Stunde traf Maria Talita auf dem Gang. Talita, die Wortführerin. Sie war schön, lange scheinbar träge, aber dann unvermittelt blitzschnell und sehr gefährlich. Heimmädchen, nannte Maria sie. Kommst du nach der nächsten Stunde bitte mal zu mir ins Büro? Ich habe ein paar Fragen. Als Maria aus der Sporthalle kam, stand Talita schon vor ihrem Büro. Komm rein, setz dich. Tee? Nee. Talita, kannst du dir denken, weshalb ich dich sprechen möchte? Nee, kein Schimmer. Aber es ist doch immer so. Irgendjemand macht irgendwas und sie haben mich auf dem Kieker. Du fühlst dich von mir ungerecht behandelt, schaltete Maria auf Mediatorin um und nicht richtig gesehen. Achselzucken bei Talita. Noch war sie im Trägheitsmodus. Du wünschst dir, dass ich mehr darauf achte, was du sagst und dich wohlwollender beurteile, leierte Maria absichtlich herunter. Oh no, nicht das sozige Wäsch. Was wünschst du dir? Wohlwollen? Das geht mir doch voll am Arm vorbei. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich kenne dieses ganze Gelaber, von rauf nach runter, dieses Harmoniegewinsel, diesen ganzen Bullerbü-Kitsch. Das Leben ist nun mal nicht heile Welt. Utopia war gestern, heute ist Womm, und Sie können mich nicht leiden. Okay, so wie ich Sie nicht leiden kann, weil ich die Schule nicht vertrage. Und das ist Sache jetzt. Wom? fragte Maria. Wom. Welt ohne Mitleid. Jeder gegen jeden eben. Normal. Oder für Sie als Biolehrerin der Stärkere überlebt. Talita sah Maria an. Es war klar, dass sie sich sicher war, wer von ihnen beiden die Stärkere war. Okay, dann also ohne Harmonie und Verständnis. Was ist mit Jana? Du weißt etwas über ihr Verschwinden, du kontrollierst die halbe Klasse und ihr wart doch sogar mal befreundet. Die Lusche und ich? Nee, anfangs habe ich einfach nicht gecheckt, wie die tickt. Aber dann war klar, dass sie spinnt. Hat Scheiß erzählt über mich, so hintenrum. Da hat es Zoff gegeben und seitdem ist Ruhe. Kapitel 15. Bei Wasser und Brot. Auf einem Spaziergang durch Knobs Park verschwand Pavlov in dem baufälligen Schwesternwohnheim. An der Westseite gab es eine mit Blättern überdeckte Treppe, die zu einer Kellertür führte. Die war ihr noch nie aufgefallen. Die Tür stand offen. Sie hörte das Kratzen von Pfoten auf dem Beton. In einem Raum weiter hinten meinte sie Pavlov zu hören. Sie ging hinunter. Sie versuchte im Halbdunkel des Kellers Einzelheiten zu erkennen. Schemenhaft traten nach und nach zwei alte Gartenstühle und ein Metallregal hervor. Die Regalbretter hingen schräg zwischen den Stützen. Überall waren Spinnweben. Ihre Augen hatten sich inzwischen an das trübe Licht gewöhnt. Die Stühle waren staub- und spinnwebfrei, als wäre gerade eben jemand daraus aufgestanden und gegangen. Maria legte ihre Hand auf den Sitz. Er war kalt und feucht. In einer Ecke lag eine schmuddelige Decke und daneben standen zwei große Plastikwasserflaschen. Eine davon halb voll. Außerdem lagen da Zigarettenkippen und etwas weiter weg, wie lässig nach hinten geworfen, drei zusammengeknüllte Brötchentüten. Sie sah sich die Stühle noch einmal genauer an. An den Vorderbeinen des einen waren Bänder verknotet, nein, Stoffstreifen. Der Boden unter diesem Stuhl war feuchter als der Rest des Kellers. Sie beugte sich noch weiter herunter und schnüffelte genau über dem Fleck. Urin, eindeutig. Hier hatte jemand bei Wasser und Brot auf diesem Stuhl gesessen und in die Hose gemacht. Jemand anders hatte auf dem anderen Stuhl gesessen und hatte geraucht. Kapitel 25 Gefahrenlage Maria klopfte an die Tür des Schulleiters. »Frau Brehm, guten Morgen«, sagte Hauptkommissarin Grothus. »Meinen Kollegen Kommissar Scholz kennen Sie ja. Ihr Schulleiter hat uns heute Morgen darüber informiert, dass anonyme Drohungen in Ihrer Schule angekommen sind. Ich habe darum gebeten, dass Sie hinzukommen. Wir sind noch ganz am Anfang.« und versuchen zu sondieren, ob es sich um einen schlechten Scherz handelt oder wie groß das Gefahrenpotenzial sein könnte. Was genau ist denn passiert? fragte Maria. Herr Meerbold, bitte schildern Sie doch, was Sie bewogen hat, uns anzurufen, forderte Grothus den Schulleiter auf. Heute Morgen? Anruf in der Verwaltung. Wortlaut? Mirbold las mit monotoner Stimme von einem Post-it-Zettel ab. Achtung, jetzt schlage ich zurück. Nehmt euch in Acht. Jeder könnte der Erste sein, den ich erwische. Hm, Frau Behrens hat mir das. Da habe ich noch an einen schlechten Scherz. Kommt ja vor. Und dann die weiteren Hinweise, drängte Grothus. Äh, ja, außerdem... Zettel auf dem Schulweg. Nun wurde Scholz ungeduldig. Insgesamt fünf solcher Zettel sind abgegeben worden. Unklar, wie viele dann noch liegen. Eine Anwärterin ist auf der Suche. Ja, und Sie haben uns informiert. Danke, Herr Meerbold. Hier sind die abgegebenen Zettel. Grotus schob die in Klarsichthüllen verpackten Botschaften zu Maria hinüber. Vielleicht fällt Ihnen etwas daran auf? Hm. Maria las die Zettel. Jetzt seid ihr dran. Passt auf. Der Spieß wird jetzt umgedreht. Pass auf dich auf. Jana Gestern haben Ömer, Luis und Lea mich auf dem Weg abgepasst. »Na, deine Alten sind verreist? Sollen die ja eine Menge Schotter dagelassen haben für die Zeit?« Fing Ömer an. »Was kannst du denn schon damit anfangen?«, machte Luis weiter. »Tut dir doch gut, wenn du mal eine Weile nicht so viel frisst.« Ich habe nichts gesagt, wollte mich an ihn vorbeischieben. Da haben sie mich festgehalten und an den Rand des Fußwegs gedrängt. Es kam gerade ein LKW mit Tempo aus dem Tunnel. immer gab mir einen Stoß, fast wäre ich gefallen und zog mich wieder zurück. Ups, na das wäre ja fast schiefgegangen. Du solltest wirklich besser aufpassen, nicht dass dir noch was zustößt, Fettarsch. Fettarsch, so nennen sie mich seit der Sache im Klo, wohl damit ich es nie vergesse. Also. »Wie war das noch mit dem Geld? Du brauchst es nicht?« Das war Lea, die bisher noch gar nichts gesagt hatte. Es klang, als ob sie selber mehr Angst hätte als ich, aber als ich sie ansah, konnte ich nur Gleichgültigkeit sehen und eine Spur Gier. »Hört zu, wir haben nicht so viel Zeit.« und wer will schon gern auf offener Straße mit dir Spast gesehen werden, sagte Luis und kam so nah an mich heran, dass ich wieder fast auf die Straße geschoben wurde. 200 Euro morgen früh, halb acht, genau hier. Heute Morgen bin ich nicht zur Schule gegangen. Ich habe mich aus Versehen mit dem Brotmesser geschnitten, sehr tief in den Daumen. Dr. Peters hat mich krank geschrieben. Der Schnitt hat sich gut angefühlt. Und wenn ich jetzt auf den Verband drücke, wird mir heiß vor Schmerzen und etwas in mir hüpft. Fast wie Freude. Heftig. Da, das war's.
0: Vielen Dank, liebe Ursula. Ich muss gestehen, einerseits beruhigt es mich zu wissen, dass es sich um einen fiktiven Roman handelt. Es beunruhigt mich, wenn du sagst, dass da ganz viel Lebenserfahrung von dir eingeflossen ist.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Ich, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Das Buch gibt es natürlich bei uns in der Bibliothek. Wo kann mhm. man es sonst noch bekommen?
1: Also bei Otto und Sohn in der Buchhandlung und man kann es natürlich in jeder anderen Buchhandlung bestellen, wenn die es nicht vorrätig haben und über die Autorenwelt, also und bei Amazon, aber mh, äh, Autorenwelt ist mir lieber.
0: Alles klar, gut, also der heiße Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum Schluss, bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir noch die Mutter aller Fragen stellen. Woher kommt diese Inspiration bei dir?
1: Also die sind natürlich eindeutig aus meiner Arbeit als Vertrauenslehrerin. Da habe ich äh, viel mit Problemen dieser Art zu tun gehabt. Ich habe auch Weiterbildungen gemacht über äh, Mobbing, Prävention und Intervention. Ähm, und ansonsten einfach aus dem Leben. Das Leben schreibt ja, wie man so platt sagt, die schönsten Geschichten. Man muss sie nur entdecken.
0: Prima. Liebe Ursula, vielen Dank für diesen Einblick in dein Schaffen. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Martin. Tschüss.
0: Tschüss.